0: Farklı Mikayetin sunduğu Kastan herkese merhabalar. Ben Savaş, her zaman olduğu gibi Ersin'le beraberiz ve bu hafta uzun bir aranın ardından tekrar podcast'i aynı odada beraber yüz yüze kaydediyoruz. Hoş geldin Ersin, nasıl keyifler?
1: Hoş bulduk. Gayet iyi keyifler. Mesrure ablanın benim evimdeki varlığı bizim podcast'i bir arada yapmamızı sağladı. <gülüyor> Vesile oldu değil. Evet, sağ olsun gerçekten. Elim ayağımdır kendisi Mesrure ablam. Olmasaydı bu zor yaşamı çok daha zor yaşardım. <gülüyor> Buradan kendisine çok teşekkür etmek istiyorum. İnanılmaz bir temizlik yaptık bu sefer. Yani ben de 2-3 saatlik kısmına dahil oldum. Hakikaten köşe bucak. Sağdan soldan ne varsa girdik, toparladık ve hallettik işimizi.
0: Maç ne durumdaydı? Ma-
1: temizlik açısından. <gülüyor> Abi tabii ki yani... Gudur için seviyesindeydi. Gudur için <gülüyor> seviyesindeydi yani. <gülüyor> Ama şey mentörüm koçum George Eviç gibi değil işine hakim nerede beni nasıl kullanması gerektiğini çok iyi biliyordu o yüzden aktık yürüdük ve yanına geldim <gülüyor> <gülüyor> doğum günüm ya
0: doğum günü kutlu olsun abi bana, doğum... bana böyle hafif sitemle karışık bir mesaj atmıştın Twitter'dan podcast'te de kutlu doğum günü kutlu olsun ince senelere podcast'te de inşallah uzun olunca seneler Umarım. Aynı rutinimize devam ederiz
1: Umarım Umarım Yani bu e, podcast kaydettiğim dördüncü doğum günü
0: Evet dördüncü sezon evet,
1: evet Hep doğum günümün bir gün sonrasına bir gün öncesine falan geliyor Tabi bunu açıklamak çok normal Çünkü günler 365 gün olduğu için hep bir gün bir gün atıyor <gülüyor> Yani o yüzden gayet açıklanması kolay bir durum e, Keyifle izledin mi bu haftayı savaşçım?
0: Bir noktaya kadar keyifliydim ama <gülüyor> Son özellikle Fenerbahçe maçının son 30 saniyesi için aynı şeyleri söyleyemeyeceğim. Ama olaylı bir hafta oldu yine. İstiyorsan e, evet, hem sağ içi hem sağ dışı. İstiyorsan önce sağ dışından mı başlayalım? Rica şilerle mi? başlayalım değil mi? Başlayalım şilerle. Kimsenin beklemediği bir anda yani sezonun daha ikinci maçı oynanmışken e, beklenmedik bir koç ayrılığı ki geçen sezon Covid döneminde sınırlı imkanlarla Zalgiris gibi gücünün büyük bir kısmını seyircisinden alan ve bunu manevim anlamda da söylemiyoruz. Yani e, gelirim anlamında da çok büyük oranda seyircisine dayanan ve o salonun doluluğuna dayanan bir ekip Zergeriz. O şartlarda çok düşük bir bütçeyle, geçen sene yaklaşık 6,5 milyon euroluk bir bütçeyle e, sezon tamamladıklarını açıkladılar geçtiğimiz hafta. Bu yıl bütçeye de artışı olacağını açıkladılar seyircinin full kapasite salonu dönmesiyle. Zor şartlarda fena bir sezon geçirmeyen, yani son 2-3 haftaya kadar play-off ortasında kalan bir Zergeriz. Bu sezon... Daha ikinci maçın ardından, yani tarihteki en erken koç ayrılışlarından bir tanesine imza attı. GM Motie Ne düşünüyorsun sen? Yani biraz haksızlık yapıldığı fikrindeyim ben ama senin fikrini merak ediyorum. Valla
1: orada bence biraz şey, yani iyi skoraj Moudie. Şiller ile Moudie arasında bence çok büyüğüm gerçekleşmedi. Çok iyi gürtemedi bence şiller o süreçte şimdiye
0: kadar sağ içinde Moody'ye çok böyle ekstra bir oyun ortaya koyduğunuz şahit olmadık Hı-hı. yani son maçta da çok kötüydü.
1: Evet evet ve son çeyrekte hiç e, tercih etmedi neredeyse onun. Evet. E, bence işte bu krizde Zalgiris yönetimi oyuncu tarafında olmayı tercih etti. Çünkü büyük ihtimalle Zalgiris işte dediğin gibi bütçe anlamında her zaman belli bir seviyeyi düzgün kontrol ediyor ama bu seviye eurorik ortalamasına baktığında da düşük bir seviye. O yüzden de, o yüzden de hani işte bir tane skoru sürükleyen iyi bir oyun kurucu bu Zalgiris oyununda bence oyunun temeli olabilecek bir durumda. Ben tercihlerini oyuncu anlamında yaptıklarını düşünüp, o yüzden böyle bir yola gittiklerini düşünüyorum. Ee, Ama bunun, bunun çok erken olmasının başka bir sebebi gelmiyor benim aklıma
0: biraz bence ideolojik farklılıklar da yol açmış olabilir. Koç yani tarafıyla özellikle GM arasında yer alan. Çünkü ben Motiyonas'ın açıklamalarını da okuma fırsatı buldum. Hı hı. E, bu ayrılık sonrası. Motiyonas diyor ki yani biz e, tamam yeni bir tarzı açığız işte. Daha ilerici bir basketbol, modern basketbol diye sürekli tabir ettiğimiz. onu açığız ama bunun işte beraberinde galibiyetlerin de gelmesi lazım. Biz onun geleceğine inanmıyorduk tarzı bir şey söylemiş ve Hatta eski güç dönemiinden örnek vermişti. Eski güç üstü mesela çok hani bazen sıkı olabiliyordu sağ içinde ama eski güç bununla beraber beraberinde bir kazanma alışkanlığı da getiriyordu demiş. Bence haksız bir karşılaştırma çünkü o zamanki yani eski güçsün de malzemeden önemli isimleri kaybettiği dönemlerde Zargiris'in performans olarak ne kadar düştüğünü biliyoruz yani eski hep Final Four sezonuyla anılacak. Evet. Zargiris ve eski güç özelinde. Bu ikisi bir araya Ondan yardımında. sonraki sezonda da ama yine bence... Fena değildi ama yani Şile'nin yaptığını, bir benzerini yapmışlar açıkçası. <gülüyor> o da hani 8. sıradan playoff'a girmekle bence... 9. E, olmak 10. olmak hani son 2 haftaya kadar o yarışta kalmak arasında çok büyük bir fark yok, olduğunu
1: Performansını bir üst seviyede de gösteriyorsun işte öyle bir avantajı var 8. sıradan playoff'a girerek. Evet
0: yani playoff'da da adından biraz özettirmiş ha, sonuçta,
1: oluyorsun. Sonuçta belli bir hedef var. Burada ilk 8'e girmek zorundasın. Sonuçta o hedefi başarabilmiş oluyorsun. ya yani bu Başardığın anda yolda nasıl yürüdüğün belli olmuyor. Bu arada yani e, sen ideolojik sebeplerle ayrıldılar dedikten beri içimde bir şaka tutuyorum onu yapmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Mote Jonas yerli ve milli. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bu arada hakikaten öyle oldu çünkü <gülüyor> gelen isim de yani Doç. <gülüyor> da herhalde e, yürürge gelişiyle beraber Giorcevic'i bile böyle aşırı modernist ilerici gösterecek bir <gülüyor> evet, evet. koç olabilir yani o derece eski usul bir koç. Zdolcu'yu da aslında yakından tanıyoruz. Gaziantep'te de bir süre çalıştı. Ben e, bu kadronun ona nasıl uyum sağlayacağını merakla bekliyorum. Çünkü yani Mudiye tam evet ile işler arasında belli bir e, oyuna bakış açısı itibariyle fark olabilir ama Mudiye de sonuçta e, topu elinde isteyen ve belli bir özgürlük isteyen bir oyuncu. Ve temponun yükseltilmesine ihtiyaç duyan bir oyuncu. İki hafta boyunca yaptığı top kayıplarını hep gördük. Yani. Yarı sahada e, rakiplerin onu daha çok böyle şuta yönlendirdiği durumlarda, Pikenrol'u yönetmeye mecbur bıraktığı durumlarda Mudiye'nin aslında verimsiz olabileceğini ve o kadar da iyi bir skolar olamayacağını biraz görme şansı bulduk ilk iki haftada. Şimdi bir tane sanırım. Evet yani. O Şimdi, orayı zaten ben hiç ölçü olarak görmüyorum Avrupa'yı. Şimdi
1: ver bana 3 aylık maç şeyi, 3 aylık kondisyonu. 15 sayım var. <gülüyor> Harbiden bak.
0: Bir tane Litvanya Ligi'nde sanırım iyi maçı var. 30 sayı bir maç var ama <gülüyor> Litvanya Ligi'nde bile zarar bu, bu sezon... E, Zorlandığı bir maç olduğu yani Normalde Zalgiris'in çok böyle zorlandığını Litvanya Ligi'nde veya maç kaybettiğini, uzatmada kazandığını falan görmeyiz ama bu sezon Zalgiris için iyi bir başlangıç olmadığını söyleyebiliriz. Hem Avrupa'da hem de yerellikte. Zidouç'u ben çok yakıştıramadım bu
1: arada Zalgiris organizasyonuna.
0: O işte biraz daha böyle Çaras'ın yaptığı tip, her oyuncunun iplerini elinde tutan bir koç mu getirsek düşüncesinden çıkmış bir hamle diye ben algılıyorum. Ama bu kadronun ona çok uygun olduğunu düşünmüyorum ben. Yani Lovren'in de mesela önemli bir role hı hı. sahip bu kadro içerisinde ona çok uygun olduğunu düşünmüyorum. O yüzden burada iki ucu keskin bıçak çok oyuncu Loven var. Lovren
1: uyumlu olur ya şöyle Ama olur. Ama o
0: burada işte döneminde de uyumlu. Lovern'in ne kadar çabuk düşebildiğini gördük Yok, oyundan. Şöyle
1: yani. olur işte e, şeyden. Baus pası uzun pivota indirelim o da biraz sırtı dönük oynasın. Olursa ne hala oyunu
0: gibi bir şey olabilir. Olabilir olabilir. Ben daha ziyade şey açısından söylüyorum. E, oyuncunun özgüven açısından ben Moudier ve Loewen'in böyle işte en ufak da kenara alındıkları bir senaryoda çok kolay e, %100 güvene ulaşıp da tüm yeteneklerini sahada sergilebilecek kadar böyle kafası oyunun içinde <gülüyor> ve e, kurşun geçirmez adamlar olduklarını düşünüyorum mental açıdan o yüzden bana da garip geldi biraz yani ben şilere bir Tamam şillerle belki olmayabilirdi, evet devam edilmeyebilirdi ama şillere bir 5-6 hafta daha verilmesini hak eden bir isimdi bence geçen sezonki performansı. Abi ben
1: bugün şaka günündeyim. Sen üst üste şiller dedikçe şimdi demek istiyorum Tanz şiller. <gülüyor>
0: <gülüyor> Bilmiyorum. Belki de o senede bir yolsuzluk var demiş olabilir yani. <Arka> Zanlıtmiyorum <gülüyor> abi
1: ya bu şeyde bu şiller gibi şeyin oyunun akademik yönünü de. Şey, oyunun akademik yönüne de kafa yoran adamlarda hiç bu tarz işlerin olacağını düşünmüyorum ya.
0: Bakalım ben şehrin geleceğinin parlak olduğunu düşünürüm yani yürüye evet kadar ederse. Ama onun için bir opsiyon da mesela Erdemcan'ın izlediği yolu izlemek de olabilir. Yani de sezon daha çok başında, hmm. daha hazırlık döneminde takımlar. Ben öyle bir hamlenin de olası olduğunu düşünüyorum. Yani Amerika'da bir yere gidip bir takımın staffına katılması da söz konusu olabilir. Yani o
1: Erdemcan dışında baskıları da bu yolu seçti biliyorsun ve ee, o olmaz... artık bizim şey oldu Dor- Lord Voldemort'umuz oldu İsimle anmıyoruz artık <gülüyor> Bizi olmaz dertlere salan Bazı isimler de bu yolu seçti Yani Şiller varsa böyle Seninle iyi anlaşan bir süperstar Lütfen onun takımına git
0: <gülüyor> Peki abi istiyorsan o zaman Taze maçla başlayalım yine efes csk maçıyla başlayalım Top sende ee, Yani CSK'nın kontrol ettiği bir maç oldu Ve Efesle alakalı bizim çekincelerimizi sezon öncesi burası acaba olmayacak mı bu sene? Hani bu, burayla alakalı soru işaretleri var dediğimiz yerleri Efes'in bence bir kere daha valide ettiği bir maç oldu. Efes uzun anlamında yine sıkıntı yaşadı. <Gülüyor> Orada tamam bir türlü istediği adamı bulabilecekmiş gibi durmuyor mevcut <Gülüyor> kadrosu içerisinde. Çünkü Petrusev de tamam Petrusev zaman zaman Işık gösteriyor. Hücuma olacağı...
1: hücum anlamında bence gerçekten
0: yani çok üstlere çıkabilecek bir şey de. Seviyorum. Ama işte çok yani toy bir önce hala. Evet. Çünkü özellikle uzunların işin savunma tarafında e, nerede duracağını öğrenmesi, pozisyon alma bilgisinin gelişmesi, bunlar çok zamanla olan şeyler. Tabii ki yani bazı oyuncular 20 yaşından itibaren bu konuda çok ön plana çıkıyorlar yeteneklerini sergileme şansı buluyorlar. Oyun zekası çok yüksek seviyede olabiliyor bazı oyuncuları. Bazıları da atletik özellikleriyle yetenek seviyesi, daha doğrusu oyun zekası üst düzeyde olmasa da bu açıkları kapatabiliyor. Ama Petrushev bu tarz bir oyuncu değil. Yani. Petrushev'in biraz daha zamanla gelecek o doğal olgunlaşma sürecine ihtiyacı var. Bu takımda da Efes onu Petrushev'e sunabilir mi mesela? Özellikle ilk hafta izlediğimiz Real yani Madrid ve bu hafta izlediğimiz CSK, Efes seviyesine yakın takımlar. Ve Efes'in kafa kafaya oynayacağı bu sezonda büyük bir rekabet içinde bulunacağı bütün sezon boyunca hem sıralama açısından hem oyun açısından <gülüyor> hem de yeri gelecek playoff'ta, direkt karşı karşıya geldiğinde, head to kapışacağı takımlar bunlar. Bu seviyede Petrus'e ile alakalı olan soru işaretlerini ben iki hafta itibariyle giderebildiğini düşünmüyorum. Oradaki en büyük sıkıntı savunmada, Piker'in o savunmasında özellikle, Efes çok çabuk savunmada bir kişi eksiliyor. Yani bu hafta Cheskan, Cheskan'ın yarattığı boşlukları gördük yani. Şengelleris'inden Lumberg'ine işte Hackett, Shred, hepsi maç içerisinde en az bir tane net boşüşlük
1: şansı buldular Bir şey yani. eklemek istiyorum. Uzunların beli dönmemeye başladı Efes'te ya.
0: Abi o işte bilinen bir şey ama öngörülebilin
1: yani, bir şey. O yani. o o başladı yani pozisyon bilgisiyle vesaire götürmeleri kolay ama hakikaten yetmedi mi yetmiyor abi.
0: Dustin ve Priest özelinde bunu zaten biliyorduk. Çünkü Dustin artık zamanla bunu podcast ...te de hep konuştuk yani. 2 evet. falan konuştuğumuz bir mevzu. Evet. Dunstan buradan sonra daha iyi olmayacak. Dunstan yavaş yavaş geriye gidecek. Çünkü dansın kaç yaşına geldi? 34-35 yaşına geldi yani. Dansın için bu doğal bir olay. Plyce için de oyuncu özellikleri itibariyle doğal bir olay Yani Plyce çok iyi niyetli. Hücumda da bence sertaşın yaptığını en iyi replike edebilecek oyuncu. Petrochev. Petrochev'in de önüne koyuyorum onu yani. Hücumda e, Larchin'e ve misçi alan açma konusunda... ...benim bu kadroda hala en çok güvendiğim oyuncu Plyce olur. Ama... Hı hı iş savunma tarafına geldiğinde Playsi sağda tutumunda mesela rakip eğer ki karşındaki Itudis bunu maç boyunca çok sık Hı. yaptı. Şengeliye, Voigtman gibi 2 ile çıkıyorsa Playsi'nin orada sağda kalma şansı Çok yok.
1: mobil bir de yani Şengeliye evet. için çok rahat bir maçtı. Şengeliye'nin hakikaten yani Euroleague'de bu kadar rahat oyuncağı 5-6 maç vardır herhalde bununla birlikte.
0: Şengeliye'nin geçtiğimiz sezon özellikle en çok sıkıntı yaşadığı konu içeriği gömülen rakiplere Krali. karşı Şengeliye dışarıdan sonra boş atıyordu. Sıkıyordu. Evet yani şu Şengeli'nin şut, e, şut e, stilinde de şut mekaniğinde bir problem olduğunu düşünmeye başlamıştım ben hatta geçen sezon. Çünkü o Şengeli hiçbir zaman çok iyi bir şutları olmadı ama o alıştığında işte en azından %35 atar diyorsun Şengeli'ye. Geçtiğimiz sezon bunu hiç gösterememişti. Bazı maçlarda rakipler Şengeli'yi bomboş bırakıyordu. Yani 3-0-4-0'la çıktığı ve şut Vol- atmaktan korktuğu maçlar oluyor.
1: E, biraz enteresan bir şekilde topu çok fazla kullanıyor şeyde Hücum yönlendirmede çok fazla Voitman'ın payı var. O da enteresan. O, o, o şekilde o kadar net bir role girmemişti. Ben bu maç üzerinde onu gördüm.
0: Orada şeyin de etkisi olduğunu düşünüyorum. Şimdi Milton'un sakatlığıyla beraber CSKA'nın <gülüyor> oradaki bir numaralı opsiyonu Voitman olacak. Şimdi evet. Farid transferi açıklandı bugün. Süper Kenneth trafler. Farid'i kadroya kattılar. Hücum açısından bence tam aradıkları tarzda bir oyuncu. Potaya devrilen ve <gülüyor> kısaların aleup tehditini özellikle bulabileceği bir oyuncu. Ama ben savunma tarafındaki zaafları nedeniyle yine orada Voigtman'ın önüne geçebileceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki
1: savunmada sence çok zaaf yaratacak mı?
0: Farid mi? Farid çok undersized bir oyuncu ve blok tehdidi çok limitli bir oyuncu. NBA kariyerine baktığımız Hı. zaman. Ee, ve bu bahsettiğim yani 5-6 sene öncesi Farid'den bahsediyoruz. Onun da pozisyon bilgisi itibariyle dedik ki bu atletik özellikleriyle pozisyon bilgisindeki Hı. eksiğini kapatan oyuncular. Tam o profile düşen bir evet. oyuncu. O yüzden Farid... Şimdi o 5 sene önceki bildiğimiz Farid de değildir muhtemelen. Aynı atletizme sahipse evet. e, çok büyük fark yaratır hücumda. Ama o aynı, atli, aynı atletizme sahip olmadığı varsayımıyla da yola çıkarsak. 4
1: hücumli bandı ortalaması falan yazar. O seviyede. Yani işte. Çok
0: aktif bir oyuncu oralarda. Oralarda <gülüyor> kesinlikle fark yaratacağını düşünüyorum. Hücumli bandlarında özellikle senin dediğin gibi çok çok faydası olabilecek bir oyuncu. Ki Militinov'un da belki diğer önemli özelliklerinden biri buydu. Profil olarak çok benzer oyuncular değil tabii ki. Yani. Militinov daha old school bir Pivot ve sırtı dönüp de oynayabilen o tarz özelliği olan bir pivot. Farid'in biraz daha belki orta mesafe şutu Militinova göre etkili olabilir. Oralardan da atabilen bir oyuncu Farid. Ama onun dışında baktığımızda potaya devrilirken bir tehdit sonuçta. O açıdan ikisini benzeştirebiliriz ve piyasada da yani Farid'ten çok daha iyisini de şu an bulamıyorsun açıkçası. Belki bir 10 hafta sonra işler daha netleştiğinde mesela Euroleague'deki bazı takımların iddiası kalmadığında oralardan oyuncu koparıp alabilirsin. Veya aynı şekilde Eurocup Şampiyonlar Ligi gibi mecalardan önce getirebilirsin. Veya yani NBA'de hazırlık kampı bittiğinde ve bazı oyuncular kadrodan çıkarıldığında, ve edildiğinde oralardan belki opsiyonlar ortaya çıkabilir ama şu an acil bir ihtiyacı ihtiyacı giderme noktasında Farid bence yapılabilecek en makul hamlelerden biriydi. Tabii ki Itudis'in oy sistemine uyum sağlaması, Avrupa Basketbolu'na Euroliği oyun sağlaması açısından Farid'in yaşayacağı sıkıntılar olacaktır. Oralarda illaki bir adaptasyon sürecine ihtiyaç duyacaktır ama ben çok makul ve mantıklı bir hamle yaptıklarını düşünüyorum ve Farid'in de fiba basketboluyla olumlu bir geçmişi var aslında Hı-hı. bir e, dünya şampiyonasında hatta orada da kariyerimde düşüşe geçmişken Amerika kadrosunda yaptıklarıyla hep iyi hatırlanan hamlelerin önce oradaki performansıyla da bakalım orayı buraya yansıtabilecek mi Farid'in
1: çok böyle benim çok sevdiğim bir özelliği gerçekten elinin kolun uzanacağı yerin sınırı yok. Her yerde savunmada öyle bir avantajı var Farid'in yani şeyde NBA'de bu yetmez atlet özelliklerini kapatmıyor ama Gerçekten elini kolunu hücumlu bantlarında top çalma girişimlerinde vesaire çok kullanıyor aktif
0: Hiperaktif bir oyuncu
1: Evet sinir bozar yani bak şimdi sana bir anımı anlatayım ee, Şeyde Farid bak şey gibi böyle basket oynarken dörde dört kurdun sekizinci adam ama ağırlıklı olarak futbol oynayan bir adam bu tarz adamların vücut yapısı çok kemikli oluyor. Sinir bozar. Ee, şeyde bizim okulun bahçesinde oynuyoruz. İşte öyle bir tane de çocuk var. Ahmet futbolcu zaten. Amatör futbolcuydu Ahmet. Bir bant mücadelesinde ben topu aldım. Çıkıyorum yani hani usulüdür bu ribandı alan bir çıkar ampul olmasın diye. Abi Ahmet o enerjisiyle elini kolunu geldi yüzüme küt diye koydu dirseği. dudan patladı. Benim alt dudam silikon. <gülüyor> yani Farid böyle bir oyuncu. Ya yani Farid çok dudak patlatır Avrupa'da. O yüzden ben hakikaten faydalı olacağını düşünüyorum. Bence savunmalı da o kadar eksi yazmayacak yani.
0: Ben undersize olması itibariyle ve savunma alışkanlığının Hı-hı. olmaması Tabii e, ki. sebebiyle olabileceğini düşünüyorum. Tabii savunma ki pozisyon bir bilgisi,
1: üst tatlı vesaire bazı şeyler de çok çok daha farklı ama Itudis bir Heinz hayali kurmuştur Farid'den.
0: İşte... Tam tersi bir oyuncu bence. Yani Heinz hücumda çok böyle bazen ön plana bilen Hücumda tamamen o aktifliğiyle, Hı-hı. hiperaktifliğiyle iş yapabilen bir oyuncu. Ama savunmada artık tamamen oyuna hakim ve çok Tabii elit canım. özellikleri olan bir oyuncu. Yani. Farid tarafı tam ters bence. Hücumda elit özellikleri olan bir oyuncu. Hem reboundlarda Hı-hı. hem de pota çevresindeki atletizmiyle o bitirme Hı-hı. konusunda. Çember seviyesinde bitirme i̇şte ben İşte
1: ben buna duracağı yeri öğretebilir miyim acaba? Ulan öğretirsem i̇şte ben buna... Artık
0: 32-33 yaşında bir oyuncu yani o yüzden ya. Farid'in buradan sonra ben çok öğrenebileceğini düşünmüyorum. İşte Biraz öyle. okuyun tarzı bir transfer yani. oyuncu Hı. özelliği
1: açısından değil de. İşte öğrenebilenler oldu ya zamanında.
0: Bakalım U- yani U- U- Yudof gibi. Evet yani ama Yudof'a daha gençti geldiğinde. Bir Bugün de judo da judo da savunma yani. özellikleriyle ön plana çıkan bir oyuncu. Tamam Emmiyle çok süre alamayacak ama İşte ona hücumu
1: kattı ya Obradovic. üç.
0: Bakın işte bir yolu eksik bir oyuncu falan. Belki tamamlar. o elkol
1: enerjisi o elkol enerjisinin hayal kurdurduğunu düşünüyorum. Şesekan'ın yani senin için bu mesela çok büyük bir kara delik ama ben çok severim yani.
0: Çok Voigtman'ın, büyük bir kara delik değil
1: mi? Aynen. Bu çok büyük sen Voitman savunmasının yok hükmünde olduğunu düşünüyorsun ya genelde o yüzden diyorum.
0: Ya şöyle Efes tarzı e, şu an çok mobil bir 5 numarası Hı. olmayan rakiplere karşı Voitman o kadar büyük bir kare delik değil. Hı-hı. Ama e, mesela şimdi CSKA şey, başka bir rakibe karşı oynadığında atıyorum Real karşı Lermatt'e oynadığında Lermatt'e çok oynadı. fizikli iki 5 numaraya
1: karşı Voitman sıkıntı. Tabii Voitman her çeyrekte 5 dakikada bir bir dil dışarıya çıkar Voitman'da. E, bir de farklı girmesi de olası. Ama işte şey hani o, o tarz şeyde savunmadaki uzun savunmasındaki bazı şeylerini sıkıntılarını giderebilecek bir oyuncu olabilir o el kol çabukluğuyla vesaire. Ben o tarz bir şey bekliyorum Farid'den.
0: Oradaki en büyük kilit bence şu olacak. E, ya büyük ve uzun oyuncuları kalıplı oyuncuları yani Martin pivot rotasyonu gibi pivotları <gülüyor> zaten Avrupa'da savunabilecek pivot sayısı çok fazla değil yani o seviyede olan. Fiziki itibariyle. Ama Farid eğer ki kısa savunmasında, switch savunmasında etki yapabilirse adamını kolay geçirmeyen bir oyuncu olarak sahada bulunabilirse o zaman fark yaratabilir savunmadı. İşte onu
1: yapabileceğini düşünüyorum ben de. Valla sevdiğim oyuncudur. Sevdiğim oyuncudur. Yani 2K'daki bu GM modlarında her zaman bir Farid koyardım takımıma. Performansı düşmeye başladığı zamanlarda ucuz kontratla. CSK için 10 numara transfer. Helal olsun.
0: Peki e, Efes'e dönelim Ben Efes'le alakalı tamam. biraz daha konuşmak istiyorum Ben
1: istiyordum. de CSK'la alakalı son bir şey söyleyeyim sonra Efes'e tamam. dönelim Şivet e, top kullanmıyor Abi ben
0: <gülüyor> çok Bu arada beğenmiş Şivet'in kullanma şeklini <gülüyor> Ya yani Şivet Bilmiyorum kendiyle mi alakalı yoksa İtudis sen otur oturduğun yerde burası CSK kim ki değil mi Demiş geldiği andan itibaren Ya da Şivet kendi kendine bunun farkına varmış Bilmiyorum onu ama Şivet ee, kullanması gereken yerde top kullandı yani hiç zorlamadı. O top kaybı dokuz metrelerde şu kaldır yani. Ya.
1: Top kaybı sıfır şivetin yoktur herhalde bu
0: son 150 maçta falan bakmadım ama. Evet. Ya yani şivet bu rolde kullanılmaya devam edilirse ve de, ee, o artık kendini şöyle diyeyim kendi kendini imha eden o kim moduna dönmezse ki orada zaten biraz da zorunluluktan şivet o seviyedeydi ama yıllardır o sistemin içinde var ola var ola şivetin de artık özünde öyle bir oyuncuya dönüşüp dönüşmediğini de bilmiyorduk çünkü şivet'i ilk CSKA döneminden hatırlarsan şivet hiç böyle bir oyuncu değildi şivet bunun tam tersi bir oyuncuydu kenardan gelen yani o CSKA'daki o oyuncu şivedin bugün bulunduğunu düşündüğümüz profildeki oyuncu Theodos içti <gülüyor> orada şivet kenardan gelen Theodos için savunmadaki zaaflarını kapatan inanılmaz bir atletizm getiren hatta şivedin Alevipları o dönem meşhur. Yani şu an hayal edebiliyor musun Şivet'in alevipleri yaptığını? İnanılmaz aklet bir bir kısa için o dönem. Ve çok iyi bir enerji getiren kenardan, bir skor gücü getiren, hiperaktif bir öncüdü. Demin aslında Faride dediğimiz gibi. Şu an herhalde Şivet'i e, tasvir edebileceğimiz son kelime olur. Hiperaktif kelimesi. Tabii tabii. Şu an tam tersi bir rolde Şivet. Şivet'in şu anki rolü tam böyle doğayan. Aynen öyle. Kesinlikle.
1: Şivet doğayan olmuş ya. Ya Duayenli'yi kaldırabilmek önemli abi. Şivet bunu kaldırırsa var ya ÇSK'yı finale kadar Gül'ü oynaya götüren şey de olur. CSK bence öyle bir takım çünkü.
0: Şivedin bir numarada olmayacağı ama Şivedin bir tane daha skorer oyuncu. Yani bir Hı-hı. opsiyon daha şeklinde kullanılacağı bir kısa rotasyonu. ÇSK geçen sezonunda bir adım ötesine taşıdı. Evet, ben katılıyorum aynı, şey.
1: aynı fikirde. ÇSK fizikli bir takım. Ve yani Forvet ve uzun rotasyonda iki tane de süperstarı var. Kleibern ve Schengel ya Lumberg oyuncu olarak yükseliyor ki zaten fiziki, yani çok itibariyle abi. Yani. fiziki itibariyle vesaire de zaten yani hakikaten savunması zor bir oyuncu. Yani o fizik
0: çok yüksek, çok hızlı. O kadar atlet savunmada sağlam ve hücumda da şutu gerçekten yani temiz bir şut. Yani bıraktığın zaman kaçırmıyor. Derecesi e, seviyede A- oynuyor. Ya yani Orada öyle bir şey var. Bir de bunların yanına işte bir tane
1: dua yeni ekledin mi zor zaman şeyi. Ne diyorlardı ona? Tehlike anında camı kırınız adamı. Evet. Yani Şivet bu rolü kaldırdığı dakika alır yürür baba. Efes'e geçtik.
0: Orada son bir şey söyleyeyim. ÇSK'nın fizikli bir takım olması da aslında orada Şivet'i taşıyabilmeleri açısından çok büyük avantaj. Tabii Şivet kim ki de bu lüksü hiç yaşayamadı ama burada Lundberg, Şivet, Klaybön, Kurbanov, işte Şengelya veya e, Voigtman'da olsun dedi. Bu şekilde bir 5 çıktığın zaman sen Şivedi en zayıf, rakibin en zayıf halkasının üstüne atıp da adam değişip de Şivedi bir zaaf olma konusunda e, hani yalnız kendi başına bırakmıyorsun kimki de olduğu gibi.
1: Peki sana şöyle bir soru soracağım. Şimdi bir Mesut hater olduğun için. Mesut'a Fenerbahçe'de şöyle bir şivet rolü çizemez miyiz ya?
0: Fenerbahçe o kadar komple bir takım değil abi ya. Değil mi? Yani onu kaldıramıyorsun sen. Ayrıca ben... Mesut'un yani ben Mesut'u bu çok severdim. Yani. Sevdikçe son mi? iki senesine Sen
1: sene gelmeden
0: önce ben çok severdim. Kaldoluk'un en sevdiğim iki <gülüyor> üç öncünden bir tanesi. Mesut bir de o kadar yani.
1: AKP'li de değildi o zamanlar. Bu kadar ön plana çıkmamıştı. Evet yani çünkü Mesut, Mesut'luğunu kaybetmeye başladığında başka şeyleriyle ön plana çıkmayı Ama yani 3
0: senedir, 4 senedir çalım atmışlığı olmayan bir öncünden bahsediyoruz. Attı. Ben bu kadar, bu kadar söylüyorum. Yani bir tane atmıştı, iki geçin. tane atmıştı.
1: Yani. Giresun maçında attı galiba ya da şey Antalya maçında mı attı bir tane. Ama işte şey hani Mesut'a mesela Fenerbahçe çizilmesi gereken rol bu değil mi?
0: Yani Mesut skor yapmaya devam edecekse mesela şivede o rolü çizdiğin zaman Şivet'ten skor yapmasını bekliyorsun. Yani Futbolla basketbol sağlıklı iki karşılaştırma değil ama şivede o rolü çizdiğinde Şivet'in skor yapmasını ve bitiricilik göstermesini bekliyorsun. Mesut da bu sene yani iki tane gol atarak başladı. Mesut gol atacaksa okey ama Mesut sahada hani kayıp gezdiği maçlarda tabelaya da işlemeden devam edecekse o zaman Mesut'u eksi yazar yani.
1: Anladım. Tamam Efes'e geçebiliriz. Efes'e,
0: Efes'e dönelim tekrar. <gülüyor>
1: Ben bugün farkındaysan zirzopluğumla. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bir espri
0: daha gelecek diye bekliyordum da, en azından oradan Yok geldim.
1: yok. Aylık zirzopluk haftamız bu hafta Kota, demek Kota, ki. Kota'nı mı dolduruyorsun? Tabii. Bir dahaki zirzopluğum Kasım ayındaki bir programda artık yani. <gülüyor> Efes'te ne et demek istiyorsun abi? Geçen
0: haftadan çok farklı bir şey yoktu aslında Efes'te. Ya bu hafta başka bir maç oynandı aslında. Geçen hafta hücumda çok sıkıntı yaşadı Efes. Bu hafta savunmada büyük sıkıntı yaşadı ve maçı sürekli... ses kalırdı. Geçen hafta bence savunmada da sıkıntı vardı yine.
1: Ya tabii ki hep kendin o savunmasında sıkıntı, sıkıntı vardı. Evet. Şöyle bir sıkıntı vardı bir de Madrid. Geçen haftaki sıkıntı şuydu. Madrid yani Tavares varlığından dolayı çok rahat 4 tane oyuncusunu sağa sola dizebiliyor. Şut atarken çok daha rahat ve Efes hiçbir şekilde Tavares'e bir çözüm üretemedi. Yani aslında Real Martin geçen haftaki hücum reboundu performansı bence oyun planının bir parçasıydı. Bu, bu hafta yine Efes reboundlarda eksi 10 yazdı galiba ÇSK'ya karşı. Yine benzer bir sıkıntı var. Bir de onun dışında işte o dediğimiz o hareketli oyuncular ki uzunlar da ya de bence çok hareketli şey olarak. Onu çok rahat domine edebiliyor. Clyburn zaten bence şu an ligin en iyi oyuncusu olabilir.
0: Genel over olanda.
1: var gerçi de. Hani en iyi 5 oyuncudan 1'dir yazarım. Yani. Yani. En iyi forveti olduğu kesin ama yani hani. O açıdan şey yok. Mirotiç demeyiz.
0: Yani ben Clyburn'u tercih ederim. Özellikle yani. kilit anlarda <gülüyor> ön plana çıkması ve hani bir köşeye pusup kalmaması. Evet yok. evet.
1: Bir de oyunun içinde hep enerjisini katıyor. Her şeyi yapabiliyor vesaire. Ya işte çok rahat. E, Efes'in hakikaten fizik anlamında bu ayakların yetmemesi işi ortaya çıkıyor. Yani... Atıyorum bir Monaco maçı falan zor geçer Efe's için bu oyuncu yapısıyla. Öyle rahat rahat alıp yürüyemez geçen senenin orta zamanda yaptığı gibi.
0: Onu biraz daha beklemek lazım yani. Çok erken de hani ortalığı yangın yeri yapmanın ben çok manası olduğunu düşünüyorum. Yenemez demiyorum ama
1: savunma anlamında ben artık bu sıkıntıların devam edeceğini düşünüyorum. Ben... O, o açıdan katılıyorum. Savunmadaki yani, Tuğla Anderson bile yavaşlamaya başladı abi.
0: E Simon da aynı şekilde savunmada zaten hani çok böyle hı hı. ön plana çıkan e, savunmacı diyebileceğimiz bir öncü değildi. E Simon bile artık yavaş yavaş hem sakatlıkların evet. etkisiyle hem yaşın etkisiyle Bu hafta yoktu. bir adım geri atıyor. Bu, Bu hafta, hafta yoktu. yoktu. Onu da çok aradılar. Ben de ondan bahsedecektim aslında. Hı hı. Efes hücumu, yani Efes 96 sayı attı bir maçta. 16 asistle 96 sayı atabildi. E, burada... CSKA'ya evet 96 sayılı 7 Efes'ten ama Efes'in o alıştığımız e, yarı sahadaki özellikle top dolaşımını devam ettirmesine hiçbir şekilde izin vermedi. Yani ben burada yine döneceğim dolaşacağım hani biraz takmışım gibi olacak ama yine orada 5 numara mevzusuna takılacak. Abi ama
1: çok hakikaten takılacak bu <gülüyor> mevzu ya. Ya orada
0: şimdi Ply sahadayken sahayı açabilen bir oyuncu var orada. E, Dansın sahadayken yani kesinlikle tamamen Şember çevresinde oynayan bir Hı-hı. oyuncu var. Ben Petrucet'i Biraz daha şey olarak görmek istiyorum. Yani sahayı açabilecek, acaba dışarıdan da denemeli mi ee, diye düşünüyorum kafamda. Oralarda daha aktif olacak ve e, top eline biraz daha atmaya yönelik düşünecek bir oyuncu olarak e, kullanılması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani Ergin Ataman da böyle düşünüyordu. Ben evet. Çünkü Petrucet geliyorken hatırlıyorsun, yani şutu var diye düşünüyordum. Evet. E, ama iki maç itibariyle mesela Petrucet'in düşük denemesi yok. Evet. Yani oyuncunun kendi güvenliğiyle mi alakalı, kullanılma şekliyle mi alakalı onu söylemek için erken daha. O yüzden okları kimseye yöneltmeye gerek yok bu noktada. Ama Efes'in top dolaşımını net bir şekilde negatif etkileyen bir durum bu. Çünkü orada ne oluyor? Mesela Misiç'le de bu maçı çok iyi geçirdi skora baktığınız zaman. Ya yani 32 sayı attı Misiç. 7 üçlük attı ama Misiç'in asıl özelliğini ben hala skorerli olduğunu düşünmüyorum. Yani Misiç oynayın büyük etkiyi hem skoru yaptığında hem de oyunu yarı sahada kontrol ettiğinde yapabiliyor. Bu etki yapmasını izin vermedi O da Efes'in e, alıştığımız ucun temposuna girememesine sebebi. Doğru. Yani son ayınızda son 5 dakikaya kadar CSK bu yönde e, sürekli özellikle yıpratacak e, Larkin ve Misic kilisini onların üstüne kısalar ve forvetler atarak. Çünkü Clyburn'de savundu <gülüyor> Misic'i. Tamam Misic skorunu üretti yine. Misic çünkü o kalitede bir oyuncu. Ama işte Efes'de o top dolaşımı sağlanmadı. Burada Simon'un eksikliği net bir biçimde net, arandı. Anderson, net arandı. Anderson farklı bir oyuncu. Anderson'un da çok önemli özellikleri var. Ama Anderson o top dolaşımına yardımcı olacak ve... Anderson bataryaya ya takımın içinde. Aynen öyle. Biraz kenardan o da etki öncüsü yani. Ee, Anderson dediğim gibi o yarı sahada Larkin ve Misic'e yardımcı olacak ve beyler sizin üstünüzde bugün çok büyük bir baskı var. İki topta ben yönlendireyim. Hücumdaki aynı döngüyü devam ettirelim diyebilecek e, özellikleri olan bir öncü değil Anderson. O esna sıkıntı yaşadı Efes. Ve e, maç boyunca bir türlü kontrolü ele alamamasının sebebi de buydu bence Efes'in. Yani son 5 dakikada Efes çok önemli bir seri yakaladı. Maçı neredeyse neyse kazanabileceği noktaya da getirdi ama sen CSKA'ya 35 dakika boyunca maçın kontrolünü verdiğinde son 5 dakika yeterli olmayabiliyor. Doğru. Bugün e, 1000'deki EuroLeague programını izlerken İhsan Boyu'yken şeydi yani bu maç başka bir averaj bir Eurolyuk takımına karşı olsaydı 92-77 girilseydiz son 15 dakikaya Efes bugün muhtemelen kazanırdı dedi. E, ya doğru bence de. Ben doğru. de kesinlikle katılıyorum. Ama işte Efes'in hedeflediği yerler, average yurol takımlarına karşı oynadığı maçlar değil. Efes'in hedeflediği maçlar bunlar ve ben bu maçların da sezonun gidişatında, özellikle rakipleri e, rakiplerin birbirine psikolojik üstünlük sağlamada önemi olduğunu düşünüyorum.
1: Abi, Fenerbahçe'nin yurolik şampiyonu olduğu sene bence Obrađović şey şampiyon takımın nasıl ilerlemesi gerektiğini dair daha farklı bir yol çizdi. Sezonda zaten sakatlıklar da vardı ama normal sezonu düşük tempoda takıma hep bir şeyler öğretmeye çalışarak, hep bir oyunun düzenini en doğru hale getirmeye uğraşarak inşa ederek getirdi sezonu. Bu da bence şampiyonluğu, direkt şampiyonluğu hedefleyen takımlarda böyle bir yol çizilmesine yol açmış olabilir diyorum. Yani böyle bir yol da çiziyor olabilir Ergin Ataman şu an kendini.
0: Ben biraz... Ee, bunu ergin etmanı kişisel seçim olarak değil de elindeki oyuncu grubu ve şartlar itibariyle. Biraz çünkü şampiyonluktan sonra mental bir oluyor. da oluyor. İşte,
1: yani sezon, Onu da söylemek lazım ya, Fiziksel yani. yüklemeyi çok yapıp, sezon başında fiziksel yüklemeyi çok yapıp ondan sonra taktik inşasını sezon içerisinde de geliştiriyor olabilir diye düşünüyorum. Hani bu bir şey düşüneceğim. Çünkü geçen seneki Efes'te benzer şey olduğu Ondan sonra işte Fenerbahçe'nin daha sonra Obradoviç'te final yürüyüşleri hep benzerdi. O yüzden bu sadece bir akıl yürütmeydi. Yani ne kadarı doğru ne kadarı yanlış bilmiyor. Ama bir şey ekleyeceğim. Geçen sene Efe'sin şeyden sonra, ocaktan sonra özellikle yine bence bir inşa döneminin sonunda uzun rotasyonun temel parçası açtı. Dunstan ve Poulouse onu tamamlıyordu. Şimdi uzun rotasyonun ana parçası Efe's kaybetti. Dunstan yaşlandı. Plyce'nin rolü arttı ki bence Plyce o kısıtlı rolde iyi katkı veren adam.
0: Kesinlikle ben de yani 10-15 dakikanın üstüne ee, Plyce'i, Plyce'i yorar
1: yani. Ana rotasyondaki rotasyonun ana parçasını çıkartıp rotasyonun en alt sırasına bir adam aldın. Yani ikinci parça ve üçüncü parça bir anda rolleri yükseltti ve en alt parçaya bir adam aldın. Evet. Ya, Efes'in bence uzun transferinde Petrushev transferi bence doğru. Ama asıl bir ana parçayı eklemesi lazımdı bence sertaşı kaybettikten sonra. Ben
0: şöyle bir tahmin yapayım. Bence Efes bu kadroyla bitirmez sezonu.
1: Kesin. kesin. Yani %100 biri geldi. Hatta 1 ya da 2 oyuncu bence gelir. Kesin. Bence 4-5 oynayan bir oyuncu kesin. Çünkü 4 numarada da bir açık. Hı-hı. Yani Moermann
0: için de aynı şeyleri söylemesi. Tamam iyi bir maç çıkardı CSKA'ya karşı. Ee, belki de uzun zamandır oynadı yeni maçlardan bir tanesiydi. Hı-hı. Ama muharmana da sezon boyunca bu seleyi da oynayacağına dair bir e, güvenim var mı mesela? Benim yok şahsen. Ya Singleton orada asıl ön plana çıkmasını Hı. beklediğimiz oyuncu. Moerman ikinci sıraya koymasını beklediğimiz oyuncu. Ama Singleton da bu sezona yavaş başladı. orada ya hem 4'e backup hem 5'e backup olabilecek bir oyuncu benim de şahsen tercihim olur. Çünkü tek 5'e backup şey tek 5'e opsiyon olacak bir oyuncu getirdiğin zaman da mesela orayı çok şişiriyorsun.
1: Efe, çünkü iki tane direkt 5 numara var. Onun dışında 4-5 oynayacak şu anda 3 oyuncu var.
0: Petrushev'dir şey mi 4-5'e koyusun. 4 oynar. Bence savunmada daha büyük sıkıntı olur Öyle mi
1: diyorsun? Ha, hücum anlamında dedim benden. Yani 4 yetenekleri de var. Ama hadi 3 tane direkt 5 var diyelim. Senin şeyin olsun. 2 tane de 4-5 oynayan adam var. ya Bu takımın ası ihtiyacı ağırlıklı 4 numara oyuncağı. Ben şeyi oynuyor.
0: görmek istemiyorum. Yani, Ribbon problemini biraz arttırabilir ama mesela Anderson'ı 4'e atıp e, 5 Singleton'ı Singleton, 5'te Anderson gibi savunmayı biraz daha orada en azından geçilmeme <gülüyor> e, noktasında savunmayı biraz daha güvenli hale getirebilecek bir hamle olabilir. Ama bu da tabi maç boyu genel bir e, A diyebileceğimiz bir yani hamle şampiyon olamaz. Şampiyon
1: takımı korumak, ona hafif ekleme atmak bence doğru bir yönetim biçimi. Ama işte bir yandan eldeki oyuncuların da şey olarak geriye gittiğini, fiziksel olarak geriye gittiğinde bir düşün, düşünmüşlerdir. İlla ki de e, ona göre bir hamle yapmak lazımdı bence.
0: E, ben yani yapılan eklemenin, hani biz bu takıma gerçekten bir Hı-hı. ekleme yaptık, denecek seviyede bir ekleme olduğunu düşünmüyorum. Petrus'e kumar yani. Çok evet, genç bir oyuncu. Çok öncük, ihtiyacı yoktu Efes'in
1: öncük. ama işte aslında. Şimdi Kars'ta bakınca Efes'in Petuşev gibi bir eklemeyi dışın ya yani çok böyle baba bir eklemeye ihtiyacı yoktu ama şampiyon takımın üzerine bir tane sos atardın
0: abi yine yenilmez gibi dururdun yani. Bence eklemeden ziyade Efes'in ihtiyacı olan şey parça değişikliği <gülüyor> yani bir 10 e, bin bakım 20 bin bakımı tarzı yani muhermana dansına Erdursun'a, devam etmezdin. Damsına ya bu, yani bu hani, bir anda hepsine birden teşekkür <gülüyor> etmezsin ama. İki tanesi bence değişmeliydi.
1: Senetansını
0: ben de atardın. Senetansını atardın. Aynen evet. öyle. Öyle bir şey. Orada kontratı biten oyunculardan bir iki tanesinden çıkılıp oraya Hı. yeni bir kan getirilebilirdi. O noktada sezon boyunca neler yapacak Efes? Ben dediğim gibi transfer kesinlikle bekliyorum.
1: Evet ee, Efes'i e- konuşmuyorsunuz diyenlere de yarım saatlik Efes konuşmasıyla
0: <gülüyor> Selam yolluyorum. <yoldum>. Efeslere. Ee, peki o zaman Fenerbahçe maçının Son 30 saniyesiyle başlayalım istersen. Tamam.
1: Öncelikle şunu söyleyeyim. Tweet attım.
0: Hatta bu konuyla alakalı
1: bayağı mention da geldi. İlk önce ben hakemlerden bir iki dakika konuşmak istiyorum. Verilen sportmanlık dışı faul kararlarının ikisi de %100 doğru. Yani hiç bunda tartışmam bile. Ya sonucuyla
0: alakalı çok tartışılacak bir şey yok herhalde. Çünkü orada kural onu söylüyor. Yani. Evet. Top şeymiş kural. Ben de ilk başta mi? maçın heyecanlıyordum. Ben Değil miydi
1: de i̇şte dedim, bu kuru o kadar da dirseği çıkarmamış falan derken evet. sonradan iki dakika kuralı aklıma geldi. Evet. Yani top
0: kenardan oyunu e, topu oyuna sokan oyuncunun elinden çıkmadan <Gülüyor> eğer bir faal yapılırsa, top havadayken bir faal yapılırsa o normal faal. Ama son iki dakika içerisinde e, top kenardaki oyuncunun daha elinden çıkmamışken... Bir faul olursa direkt bu kuralında kuralında ne
1: zamandan geldiğini söyleyelim. Eskiden bu işte şey birebir atışlardan iki atışa yeni dönelen dönüldüğü dönelenle dönelen, ne? dönelen. <gülüyor> yeni dönüldüğü dönemlerde şey kenardan topu çıkaran oyuncuya vesaire de faal yapılıyordu. Ve normal faal oluyordu. Adam kenardan topu çıkarmaya çalışırken bir anda faal atmaya geçiyordu vesaire. Böyle şeyler olduğu için ya da direkt işte top çıkmadan oyuncuya direkt faal bu yapılıyordu. Bu süreden
0: özellikle yemeden, evet. topu bir an önce elime alayım. Taktik evet, o taktik faalindeki
1: süre kaybının önüne geçmek için getirilen bir kural. Yani bu kuralı koyanlar mesela Nedo için yani kırın savunmadaki sıfır yazışı ve bu tarz hatalara meyilli oluşunu falan düşünmemiştir yani. Yani kuralın içerisinde bu kırın yaptığı faal yok. Ya Booker niye böyle bir faal yapıyorsun abi? Yani ne gerek var orada Nedović'i engellemek için vücudu çıkarmaya, omuzdan kolunu genişletmeye falan.
0: Bu kır bırakalım. Yani orada yaptı tamam evet. Çok büyük bir hata yaptı ama Guduriç'e gelmemiz lazım burada. Guduriç'te
1: de bak bu kırda da Guduriç'te de geleceğin bir yer var Georgević. Guduriç'in Guduriç bu sene hazırlık maçlarında oynamadı, değil mi? Hiç oynamadı. Hiç oynamadı. Hiç oynamayan bir oyuncuyu ki Bence vasat bir performans gösterdi maçta da. İyi hücumda
0: pardon. bazı şeyleri ilaç olabileceğini gösterdi ama ayaklar gitmiyor abi. Abi
1: iyi iyi adam yani bu adam baba adam diyorsun saadaki. Yani kaliteyi gösterdi yani. ama
0: fizik açısından saadki daha maç ritmi sıfır. Oyuncu ortalamasını Hı-hı. %50'si diyebileceğimiz maç yani.
1: ritmi sıfır ya işte bu adam orada işte driblingle topu sola attı yani o sporlmanlık da abi çünkü top artık çok önde ve sol elde tamamen gudur için hamlesi de direkt oyuncunun sağ eline. Yani bu net bir sportmenlik dışı var oyunun bu kuralların geldiği halde. Ya bunu atıyorum CSK'ya çalabilir miydin? Ülke Eran'a da çalabilir miydin? Başka yerde çal. Ya bunlar ayrı ama çalması gerekiyor yani. Hani niyet okumaya gerek yok şu anda. Yani orada CSK yoktu Fenerbahçe vardı. Yani Fenerbahçe'de de Euro Fenerbahçe'de de kimse hadi şunları doğrayalım falan dediğini zannetmiyorum. Hadi ya da Panathinaikos'a kazandıram ya böyle şeylerin olduğunu düşünmüyorum. Niye tokmaya da gerek yok. Kuralda baktığında net bir sportmenlik dışı. Burada bence sıkıntı. Maç ritmini kaybetmiş. Guduriç eee pot altında çok daha elleri kolları akt- şey Guduriç pot altında elleri kolları çok daha aktif kullanan, hareketli savunma iyi yapabilen Polonara yerine Bukuru tercih eden Georgeviç.
0: Orada ben Bukuru'nun sahada olmasını hiçbir şekilde açıklayamıyorum.
1: Ha yani o yüzden bence şu iki fauldeki iki sporçmanın dışı fauldeki en temel sıkıntı George için tercihleri.
0: Benim fikrim bu yönde. Katılıyorum ben de size açıkçası. Yani e, oyunu şu an geldiği şekle bakarsak, kural kitabına bakarsak, taktik faul yaparken dikkat etmen gereken bir numaralı şey. Topa niyetin olmadığını ben de biliyorum. Hı hı. Sen de biliyorsun Ersin. Gudrich de biliyor. Gorgevich de biliyor. işte Hakem de biliyor. Nedoviç de biliyor. Herkes biliyor. Yani. Ama her, Guderic, taktik soru yapmaya
1: geldiğini herkes biliyor orada. Gudrich bir ay sonra o, o, o müdahaleyi öyle yapmaz. Adamın karşısında biraz daha da do- Adamı da çok rahat geçirdi ki. Meyken'e çok rahat geçirdi. Adam,
0: adamı zaten her yerde çok kolay geçirdi Gudrich. Bütün hı hı. maç bu 40 dakika Çok kolay.
1: Program. Hiç böyle gül oynaya geçti Meyken. Ve hamle
0: yaptı yani. Bunun Orada maçta ya hamleyi yapmazdı ya da geçilirken müdahale yapıp faul yapar. Abi yapardı. hamleyi yapacaksın. Orada hamle yapmasını ben bir şey görüyorum. Ha bu arada şey tartışalım. Orada 3 sayı öndesin. Ee, adam seni geçmiş üçlük tehditli almamış potaya doğru gidiyor. Faul neden yani? Evet abi. Hem süreyi durduruyorsun hem bedava iki sayı veriyorsun. Bırak
1: atsın gitsin. Atsın. Ya da potaya yönelecekse bırak uzunlara bırak blok Aynı olur. Aynen uzunlara bırak. Blok olur biri çok güzel göğüs koyar oyuncu iyi çıkaramaz vesaire. Hepsi olur yani.
0: İlla ki foul yapacağım diyorsan da dediğim gibi herkes biliyor taktik foul yapmaya geldiğini. O yüzden kurala göre taktik foul yapmamış gibi görünebilmek için yapman gereken şey topa hamle yap. Bir numara kural bu. Yani. yani bir faal yapılıyorken şu an bakılan bir numaralı kriter o. Çok hafif de bir faal olsa mesela. Henry'nin de başına aynısı geldi. Henry'ye de bir sportman dışı <gülüyor> çalındı. Oyuncu özellikle arkadan faal yapıyorsan, arkadan oyunun sırtına müdahale ediyorsan Hakem diyor ki topla alakası yok. Bu sportman Ya dışı. Bu arada
1: bu, bu kural bence çok
0: ağır. Kural gelen anlamda ağır ama işte kural bu abi. Yani bu açıkçası bana sorarsan özellikle e, Transition'daki o Yugoslav <gülüyor> faal dediğimiz 100 yıldır Faulleri azaltabilmek adına kural mantıklı bir kural. Yani uygulaması işte e, şuna dönüşüyor. Taktik faulleri de bu sefer spot bank dışı çalmaya başlıyor. Bu kuralın çünkü gelmesinin asıl sebebi bence şey değil. Yani e, bu kritik anlardaki taktik faulleri kesebilmek değil benim şahsım. Bırakın
1: fast break olsun bu kuralın, yani, bu da kuralın
0: adı. Bu kuralın adı fast break yani. Fast sen birine topla alakasız direkt gider de sarılırsan eskiden bu serbestti. Şimdi artık spot bank dışı bu faul bunun adı. Ama geldiğimiz e, noktada şeye dönüştü. Fesbrek'te dokunsan da falü çalmıyorlar. Ama son dakika içerisinde son iki dakika içerisinde özellikle taktik falı başladığınız zaman buna aşırı dikkat ediyorlar. 50 kere gidiyorlar izliyorlar. O Abi bir de çok izliyorsunuz, be.
1: çok izliyorsunuz be. Onunla
0: alakalı ben bir tweet attım. MB'deki en sevmediğim şey, en nefret ettiğim şey maçın son iki dakikasının yarım saat sürmesi. Yani yürürlük de o yola gidecekse şimdi koç challenge'ları da geldi. Koçlara da e, kararlara hmm. itiraz hakkı verdiler bir tane maç başına. Yani, e, yürürlük de oraya gidecekse yanlış yapar. Yani ben açıkçası dün mesela Efes maçında maç artık bitsin diyorum ya yani bitsin. Caner bitmek bilmedi maç.
1: Caner bizim maçı izledi. İşte şey bana şey yazdı. Ya harika maç oluyor Efes maçı. için tempolu, hareketli, hücumların iş yaptığı bir maç. Maçın
0: sonu bambaşka bir noktaya geldi. Yani. Ondan
1: sonra bak 45 saniyeme ne vardı onu yazdıktan sonra 5 dakika sonra şey yazdı. Yok ya galiba o kadar harika değil bu maç. Daha bitmemişti maç çünkü. İşte
0: o fikri bile kafamdan ha. siliyor. Çünkü eh, maçlar. bitsin diyorsun yani. Maçlar genelde insanların aklında özellikle yakın maçlar son 2-3 dakika Evet Sen abi. Sen o son 2-3 dakikayı bir şeye çevirirsen böyle. Hani artık Allah belasını Hı. versin bu maçın bitsin <gülüyor> noktasına getirirsen insanları. İnsanlar diyecek ki bu nasıl maçtı ya? Ben haftaya son 5 dakikasını şey hani 5 dakika izlerim bu maçı. Euroleague izlemenin bütün maçı izlemenin manası evet, yok der yani.
1: Evet abi. Yani şu hani şimdi dinli, dinleyicisi yani temeli dinleme programı podcast ama şu el hareketini şu eli yuvarlak yapıp izlemeye gittiği an ah diyorum fenalıklar geliyor abi. Kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Sana. Dua ediyorum böyle reji inşallah ne olduğunu çözme Abi de reji de bazen çözemediği oluyor yani <gülüyor> olabilir de gayet de insanlık hali yani 40 saniye geriye tam o an EBS'ci giremiyor falan filan. Bir de öyle sıkıntılar da var yani dünyanın her yerinde çok tecrübeli televizyoncular olmuyor. Bak Türkiye mesela bu açıdan iyi. Ama bazı ülkelerde gerçekten 1,5 dakika falan sadece ne yapılacağını bakmaya çalışıyor insanlar ya.
0: Duğru bu açıyı bulana kadar zaten 2 dakika geçiyor. Evet abi
1: yani o muhabbetler şunlar bunlar izleme işini bitirelim hakemler. Ya çalıyorsan çal sportmenliği be çal vallahi bir şey olmaz yandan bir kere daha hücum ediyor yani iki atış atıyor. Zaten favori çalmışsın. Ya yandan bir tane daha hücumu da bırakın savunma düşünsün ya. İzleyenlere yük etmeyi bırakın abi bu işleri. Bak hakikaten bu spordaki bu videoya başvurma işini basketbol bence iyi uyguluyordu. Ama orada da sıkıntılar oluşmaya başladı. Çok gidiyorlar televizyonda. Bu kadar
0: tekrara düşerse son 2 dakikada özellikle 5 kere gidilmesine ekranı.
1: Evet abi. Yani oyunun içinde hata da var. Ya şimdi mesela atıyorum çok net bir faulü görmedi hakem son saniyelerde ve oyuncu iki atış atacakken blok verdi top kaybı oldu vesaire. Bunu izleyemiyorsun abi. Yine bu oyunun içinde hakem hatası var. Ya yani bunu minimize etmeye çalışıyorsunuz. okey Ama yine olacak yerleri var. Yani bunun açık bir tarafı var da hala bu iş. Ya yani bu açık taraf kalmışken bu açık taraf kalmışken bu kadar oyunun akışını engellemeye gerek yok.
0: Katılıyorum, katılıyorum ben de sana. İstersen son 30 saniyeden biraz daha maç geneline Maç geneline Ben maçı nasıl buldum? Ben herhalde... Kızıl bu sezon... maçından daha iyi buldum. Yani bu, onu söyleyecektim. Bu sezon izlerken e, keyif almaya hı hı. en yaklaştığım maç oldu. Ilk, hı hı. E, 39 dakikası. Hücumda özellikle.
1: Ama yani. maç koparamamak enteresandı. Koparabileceğin Ya Çünkü Panathinaikos Euro Cup takımı ya.
0: Yani Euro Cup... Derken bile bir tereddütte düştüm düşünmedin şahsen.
1: Yani. Papayaniz, Papa, Papa Petro. Onun dışında Nedöç. ne doğuş? Ne işte yani.
0: E yine e, bu seyelerle. Yani Eurokapta benim takımım. Oy- şey Eurokapta yani. benim
1: takımım şampiyon yapar. yapar diyeceğin oyuncu. Yani o
0: da işte. Eurokapta benim takımım şampiyon yapar demem ne doğuş? işte güvenirsin yine ya şey olarak. Yani biraz istikrarsız ama yetenekli bir oyuncu. Hı hı. Çok sıkıntı ya. Bir de çok sakatlanan bir oyuncu. O yüzden mesela 3 hafta sonra Edoç maça başlar mı? Kim bilir yani. 3 hafta evet, sonra evet. bakmak lazım.
1: Evet ama işte şey oyunu Fenerbahçe iyi oynadı. Tempolu bir maçtı. Ama işte Pantinaycos'un da Pantinaycos'un da bu maçın içinde kalabileceği şey de tempolu bir oyundu. Onu çevirmeye çalıştık Pantinaycos'u. Çünkü transition'da, transition'da skor bulabilecek oyuncuları ve sekeni toplayacak bir uzunu var. Yani Pantinaycos bence yani Böyle bir tempoda bu planla oynanan iyi bir oyuna hayır demeyecekti. Ve maçı sonuçta bir şekilde kazanıp giden taraf oldu. Daha iyi oynayan taraf bence maçında Fenerbahçe olsa da. Hücumdaki top paylaşımını beğendim. Ama o top paylaşımını Veseli üzerinden biraz daha yapsak yine daha iyi olacak.
0: Bunun olması için de Veseli'nin 5 numarada daha fazla kullanılması lazım. <Gülüyor> yani ben... Buker'ın tamamen meselenin yedeği rolde olması gerektiğini düşünüyorum. Yani. 10 dakika. Belki 5 dakika beraber oynayabilirler. Okey ama 10 dakika, 15 dakika yaşmamalı Buker'ın süresi. Yani orada e, şimdi Guduric de döndü. Guduric de oynayacaksa o zaman Shayok'u da 3 numaraya kaydırıp orada Pierre'i biraz hı hı. daha small ball'da 4 numara olarak kullanabilme şansım var. Giorgiovic bunu şu an kadar hiç tercih etmedi. Ben hı hı. bunun bir hata olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe'nin e, bu kırla ve senin süresini ayırmak adına sağda biraz daha kısalması gerektiğini evet. düşünüyorum. Ee, bunu yapmadığı sürece de savunmada özellikle e, ayakları çabuk kısalara sahip olan takımlar büyük sıkıntı yaşatacaklar bu Yani Bu kırın da şimdi geldiğinde biraz işte acaba ayakları daha çabuk olabilir mi vs. diyorduk da Kyle Okuyun seviyesinin çok üstünde değil bence. Değil. değil. Blok
1: yönünden biraz daha etkili Okuyun'a göre hani potada Doğru zamanlamada hamle yapıyor. Kızıldız daha maçı. De de daha pek daha oyuncu
0: Çok hantal da okuyun çünkü. Hı hı. Ama o açıdan
1: daha becerikli. Ama ikisi arasında okuyunu tercih ederim. İşte yani kendi gitti. Kendi gitti. Getirdiği kaldı Yadigar. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> ya oraya, oraya bir oyuncu gel- gelmeli bence ilk maçları izledikten sonra. Ben öyle düşünüyorum. Abi nereye kadar ama yani düşününce de
1: Veseli, Ahmet, Bukır, Polonara... Pierre. Takımınızda 7 hiç
0: 4 kullanmayacaksın.
1: Ya kullanmayacaksa eyvallah. Bir tane uzun olabilir. Bir tane uzun olabilir ama ya Polonara'nın bu denklemin çok temelinde olması lazım. Ben bunu anlamıyorum katılıyor, yani.
0: Kesinlikle katılıyorum. Burada
1: niye Polonara bu kırın daha arka sırasında? Polonara
0: yine iyiydi bence bu arada.
1: Yine abi yani zaten çünkü Henry yani. de
0: yani. iyiydi, fena değildi. Ya yani mesela
1: bak şeyde Efes'teki Anderson yine şey oyuncu yapısı olarak söyleyeyim. Ya belli bir seviyede hücum katkısı veremese de bu adam yine sağdaki varlığıyla takıma bir şeyler katabiliyor. Polonara hiç atamasın, hiç skor üretemesin. Takımın içinde enerjisiyle, varlığıyla, savunmada nerede durduğunu bilmesiyle dört da bence bu takımın değişmez birinci tercihi olması gereken oyuncu. Çünkü bu takımda dekolo var. Bu takımda foul yapmaya çok yatkın veseli var. Yani ya bu ikisini diğer pozisyonlarla ikame edeceksin. Bunu Henry yapabiliyor. Bunu Pierre yapabiliyor. E bir de Polonara yapsın. Bırak ve senin hücumda iki performansını da arttırırsın. Savunmalı önleyimden... enerjilerini
0: saklayarak. Katılıyorum ben de. Efes örneğinden yola çıkarsak ben Booker'ın Plyce seviyesi bir kullanım yüzdesine Abi. sahip olması yetin düşünüyorum. Ama işte
1: Plyce'nin da katkı vereceği katkıda veremez o seviyede. Çünkü Plyce yani ak- akıllı adam. Bir kere 220 ya Yani onun da katkısını çok veriyor. Bir de şutu daha güvenilir.
0: Şu açıdan söylüyorum yani. 15 dakika geçmemeli. Sağda kaldırsınız. O, o
1: katkıyı da veremez bence yani bu kır. E o,
0: o yüzden zaten <gülüyor> yanlış transfer olduğunu sezon başında. Daha ilk günün
1: ilk geldiği günde belliydi. Yani ya bu tarz adamlar e, ne bileyim mesela bu kır şeyde kazanda iyi iş çıkarabilir abi. Hücumun hücumun belli şeylerini bu kırın üzerinden kurgularsan. E, Asfel'de vesaire iyi iş çıkarabilir. Asfel'de de oynamaz da Asfel'in tarzını düşününce. Ama işte... Fenerbahçe'de ya bu kura gerçekten verebileceğin iyi bir rol yok. Yani Fenerbahçe'de Veseli'nin arkasını yedekleyecek bir adam asıl şey olmalıydı yani. Ama Fenerbahçe işte ya bak bir şey diyeyim mi sana ciddi söylüyorum. Bukur yerine Bukur yerine Beşiktaş'tan mesela Furkan Haltalı'yı aldım ve dedim ki ben Furkan'ın gelişimine inanıyorum Veseli'yi Ahmet'le yedekleyeceğim Furkan'ı da sahaya atacağım. Daha anlaşılabilir olurdu yani. Ya Bukur'a verdiğin kontrol et itibariyle Bukur'u
0: anlamanın imkanı ihtimali yok. Ya, her şeyle berbat bir transfer. yani. Bunu da bak bunu Bukur'un 14 sayı 7 ribon 3 asist yaptığı maçtan sonra istatistik
1: anlamında da hep bunları verecek bu arada. Yani... Ama ist-
0: evet, istatistik anlamında ben kötü bir sezon için hiçbir şekilde inanmıyorum zaten. Geçteki sezonlarda da istatistik anlamında kötü sezonu yani yok denecek kadar az evet. Bukur'un evet. sayılara baktığınız zaman. Hep belli seviyede katkı veren oyuncu. Ama takımın ihtiyacına bakınca Fenerbahçe'nin nasıl ihtiyacı olan şeyi Bukur veriyor mu? Ferbahçe? Ve asıl ana parçaları tamamlıyor mu? Ona bakarsak Bukur şu <gülüyor> ana kadar ben uyum sağladığını düşünmüyorum. Sıfır. Ve ya, sağlayacağını Ya şimdi
1: diyorum. mesela yine bu istatistik üzerinden okumlama yaparsam. Mesela Efes'teki Hörtel. Efes'teki Hörtel baktığımda Benzer. yani 18 sayı, 7 asist, işte... 4 üçlük vesaire. ama tamam takımın bizi tam örte- örte- yani. olarak E tabi canım yani burada da takım bir anda hakikaten bu sahadayken takım bu göre falan oynuyor. Enteresan yani. Oynamak
0: zorundasın çünkü bambaşka bir basket <gülüyor> Evet <saatine gülüyor> Ya bu kır veseli koyduğun anda yan yana 2021'den 1991'e gidiyorsun. <gülüyor> benim doğum yılıma gidiyoruz yani benim. Ya bu kırla
1: veselin sahada olduğu anlarda Fenerbahçe'nin tamamen topu Henry'e verip. Bu kır ve vesenin perde Pierre ve dekolaya şut imkanı yaratan bir oyuna dönmesi lazım aslında. Yani Fenerbahçe'nin ancak kurtarıcı bu.
0: Ama Pierre de potayı yakın oynayabilen bir oyuncu. Sen bu kırla veseli yan yana koyduğun zaman Pierre'e hiçbir alan kalmıyor. Ha. Yani. Spesifik Pierre'in, Pierre'in şut performansı iyi ya, işte. Ancak Pierre'i
1: başka bir oyuncuya çevireceğim, Dekoloyu başka bir oyuncuya çevireceğim. Bunlar perde çıkış kovalayacak.
0: Alanı ancak öyle açacaksın yani. Bu kırla yan yana beraber var olabilmesi için tek bir ihtimal var. Bunu e, dinleyenler zaten şeyi hatırlayacaklardır yani. için Yudof ve Veseli'yi hı beraber hı. kullanma şekli. Hatta ne yapıyordu? Datome'yi koyuyordu. Bogdanoviç'i koyuyordu. Dixon, Sulukas birini koyuyordu. İnanılmaz elit bir şutar Üç oyuncu da boş kaldığı zaman kaçırmaz dersin. Gözünü kapatırsın yani. Ama Fenerbahçe şu an öyle bir lüksü yok. Fenerbahçe'nin gardları da şutatamıyor şu an. Evet,
1: ya geçen haftaki programda biz işte Bukur Veseli olmaz. Space'in kaçısından sıkıntı falan işte İsmail dinlemiş bir eleştiri getirdi bize. Hatta dedi yani ya Yudoh Veseli'yi de Obrado 3 kullanıyordu aslında. Olur. Ama, ama kadro, böyle olmaz. Bu kadro da olmaz. <gülüyor> Olur diyorum. ama böyle olmaz Olabilir. yani. Olabilir
0: bir de Bukur'a <gülüyor> şimdi Yudoh ile alakalı şöyle bir durum vardı. Yudof Veseli'yi sen yan yana koyduğun zaman savunmada diyordun ki ben bunun yanına 3 tane du- şey fasulye sırrı koysam zaten 65 sayı yiyeceğim. Tabii aslında. tabii. Ya Bukur'da öyle bir durum yok. Bukur savunmada eğer Yudof'un getirdiklerini %60'ını getirebiliyorsa olsa... Ben tamam diyeceğim. Ama hücumu da akışkan yapabiliyordun
1: Yudoh Veseli'yle falan. Yani böyle hakikaten de ne takım ne hücum ediyorduk ya.
0: Ya yine <gülüyor> bak sen şu an şeyle bakıyorsun böyle işte nostalji <gülüyor> nostaljiyle böyle tatlandırılmış bir gözlükle bakıyorsun geriye doğru. Yudoh Veseli döneminde hep şey diyorduk. E, bu takım hücumda çok sıkışıyor ya diyorduk. İşte Pantinaykos
1: maçından yani o çeyrek final döneminden itibaren hakikaten top oynuyordu. Ama hani? orada
0: da yine Fenerbahçe savunmasıyla kazandı. Bogdan'ın üçüncü performansını hatırlıyoruz ama Hı. Fenerbahçe yine orada 90-95 yatmadı. Şu anki Efes gibi bir takım değildi o Fenerbahçe. Ama oyunun içinde Fenerbahçe daha, daha, akıcı, daha akıcı, daha akıcı, daha Topu daha doğru kullanabiliyordu. Yani top sahaya iyi yerleşip yani. doğru şutu bulabilme e, özelliğine sahip Hı. bir takımdı o takım. Abi. Şu an bu kurla hem hücumda yapamıyorsun onu, Yani yaklaşamıyorsun bile. Hı. Hem de savunmada çok büyük zaaflar veriyorsun. Ya bunu ee, kullanabilecek bu Veseli'yi ve beraber kullanabilecek diğer malzeme yok elimde. Yok,
1: yok. Ve yani ona dair de bence imkanı vardı takımın. Yani Fenerbahçe'de şey şunu konuşuyor. Fener'e gard lazım. Hayır abi yine dekolo getirecek topu. Yani dekoldan iyi gard alabilecek misin şu an? yani. Öyle bir şey yok. Param da yok. Fener'e, Fener'e, Fener'e gard lazım değil. Fenerbahçe'nin oyun sistemini bir kurgulaması lazım ilk önce. Yani Fenerbahçe'de bu sistemle ne getirirsen getir Fenerbahçe olmaz. Getirebildin bak Euroleague seviyesinde getirebildiğin hiçbir oyuncuyla iş yapmazsın ya. Yine tıkanır bir yerlerde. Bu şeyi 4-5 rotasyonu bu şekilde kullandığın süreci. Fenerbahçe'nin şu an kadrosu kötü mü abi? İki tane süperstarım var. Veseli ile de kolu. Yan parçalarına bakıyorsun. Pierre baba oyuncu oldu artık. Henry, Euroleague için yani iyi gartlardan biri. E daha ne olsun yani? Hani dört tane şey var. E Guduric. ya yani üç tane de baba oyuncum var iki süperstarın yanında. Ya bu takım daha ne olsun abi?
0: Ya bu takıma gart lazım tabii ki. Yani her takım'a gard lazım. Ama bu takıma lazım dediğiniz gart, Teodosić veya Sergio Rodriguez arıyorsunuz. Gerçekçi bakarsak, günün şartlarıyla bu takıma Gart lazım ama bu takıma alabileceği gartlar lazım değil. Alamayacağı bir guard lazım. Evet, evet. onu da alamıyorsun zaten.
1: Evet yani Dekolo'nun getireceği bir düzenden uzaklaşması lazım. Veseli ile bu kırıla Polonara ile bu üçünün dakikalarını ayarlaması lazım. Yani Fenerbahçe'de bence kadro anlamında bir eklemeden önce Fenerbahçe'nin ne oynayacağını tam olarak sahaya koyup ona göre ihtiyaçlarını düşünmesi lazım. Yani şu anda bir gart getirdin, Dekolo topu getirdi, F10'un çoğun topu getirirken. Kıçı işte savunmaya dayayıp uygun pas opsiyonu ararken harcadı. Ev bitti kolu Dekoldan ne kaldı ki geriye? Enerji anlamında. Dekoloyu fiziksel mücadelenin içine atıyorsun. Atma abi. Aç, aç alanı dekoloya. Dekoloyu birebir bırakacak. Oyunu yarat. Sen zaten dekodan alacağın fazlasını alırsın. Bırak topu Henry getirsin ya. Gıdır iş şimdi... getirsin ya.
0: Sezon başında hep Henry'nin, Polnari'nin bu sistemde zorlanabileceğini Hı-hı. konuşurken hatırlarsın ben yani dekolo'yu da eklemiştim oraya. Çünkü o burada 3 dönemindeki oyunda da dekolu zorlandığını ve George'ye için tercih edebileceği o spacing'in sıkıntılı olduğu durumlarda bunu nasıl dekoloyu kötüye etmeyeceğini söylemiştim. Be- bence iş oraya doğru gidiyor açıkçası. Ki yani. bence dekolo farkt
1: yani. maçında da iyi oynadı yine yani. Fena
0: oynamadı ama alıştığımız dekolo değil gibi geliyor bana. Yani biraz faulleri alarak hani bire birde bir şeyler yarattı ama o... Ee, nasıl diyeyim yani oyunu bir kere kontrol edemiyor Dekolo şu sistemde. Dekolo'ya daha fazla alan lazım. Ya o alanda açabilecek
1: Fenerbahçe'deki oyuncuların fizik yeterliliği var. Zeka anlamında bunu uygulayabilecek bir kadro. Tecrübe vesaire yani zekadan kastım. Kimse aptal değil de. Ya Fenerbahçe bu seviyede çok maça çıkmış oyunculara sahip. Yani ne söylersen alır bu adamlar ve oynar bunu. E buna benzer yani şimdi ya hakikaten hani mesela Bahçede kendisini sevmeyen de çok ama Veseli hakikaten yani Euroleague'de hiçbir takımda yok abi Veseli. Yani çok büyük bir çok büyük bir şans senin için. Oyunu tepeden görüyor. Şutunu artık bir seviyeye riske edilebilecek bir seviyeye getirdi. Yani şey riske edilemeyecek bir seviyeye getirdi rakip savunmalar için. E, enerjik her hücum bir el kolu giriyor. Takımın durmadan yükselmesi için saha dışında da çaba harcıyor. Ya böyle bir oyuncum var elinde. Ortaya bunu çıkarıyorsun. Hakikaten yani yazık ya. Şimdi sen Penerbahçe playoff dışı kalır diyorsun. Ya yani Şu kadron playoff dışı kalmaması lazım. Yani.
0: Ben kal, kal, e, kalmaz diyorum. Ya kal, kalır evet. diyen çok var ya. Ben hani, kalmaz diyorum ama yani gideceği yer konusunda da çok büyük bir ilgim evet, yok. Ama, Sezon George
1: işte bitirilirse. Ama yazık günah yani. Hakikaten yazık günah. Ya, ya. Fikstüre
0: de bakıyorum bu arada. Dün onunla alakalı bir tweet de attım. Kasımdan ee, itibaren Allah. 21 Ekim'den e, hemen bakayım.
1: 21 Ekim'den e, 20 Kasım'a kadar bu taraflar
0: mı? arası. E, 21 Ekim'de Real Madrid ile başlıyor. Sonra 12 Kasım'a kadar Fenerbahçe şöyle bir... Hatta 16 Kasım'ı uzatalım onu. Fenerbahçe'nin şöyle bir maç fikstürü var Euroleague'de. Real Madrid deplasmanı, Barcelona içeride. Olympiacos deplasmanı, CSKA deplasmanı. Milano içeride, Bayern dışarıda. Yani ben şahsen Georgia için bu fikstürden sağ çıkabileceğini düşünmüyorum.
1: Valla yani...
0: Şahsi tahminim bu yönde.
1: 6 maçı izlersen ben de sağ çıkamayabilirim bu fikstürden yani. <gülüyor> Televizyon başında hakikaten.
0: <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> ya diip istiyorsan yavaştan kapalı. Evet ya.
1: <gülüyor> bu arada
0: güzel bir son oldu. Biraz e, pesimist bir son oldu ama. Çok
1: sıkıntı. <gülüyor> bu arada Dastın şeyde e, Mayıs ayında 28 Mayıs'ta 36'yı dolduruyormuş. Ben biraz önce baktım da aslında 34 mi 35 mi derken. Daha da fazla 36'lar güzeldir ya. 36'yız artık. Bana. Ama şimdi
0: yani dersen beni koyar mısın nefesin pivot rotasyonunda bana sorarsan yani koymam herhalde. Ben 36.
1: koymam. Ben koymam. <gülüyor> ben koymam şahsen. Ama... Yani şeyde Çin'de 10 sayım var. Onu da söyleyeyim. Yani şu halimle Çin'de 10 sayı atarım yani herhangi bir şey. bu diye tabii. 30 atıyorsa sen de 10 atarsın. Rahat ben. atarım ya. Ya Vietnam'da falan MVP olurum mesela. Yani <gülüyor> Oraların oyun tarzını düşününce. Evet
0: Vietnam Ligi 2022-23 MVP'si. <gülüyor> evet. Ersin'le beraber. Kabezas Ersin. <gülüyor> <Euro League'de... gülüyor> Japon
1: kabezasdı değil mi oyuncu? Bana benzettik
0: derim. <gülüyor> haftanın maçlarını değerlendirdik. E haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.